0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间6月23号星期三，亚洲时间是6月24号星期四。《华尔街日报》23号引述知情人的消息，蚂蚁集团正在和中共的国有企业洽谈，创建一家信用评分公司。蚂蚁将贡献出专有消费者数据，便于中共的监管机构监管。《金融时报》23号报道。亲共的建制派立法会议员首次成功干预了法国的任命。法律界的人士认为，这是中共对香港司法独立的最新攻击，开启了以是否效忠北京而任命法国的先例。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯二十二号签署三项法案，其中一项是要求本州的高中生了解共产主义的罪恶。防毒软件麦卡菲，创办人麦克菲。因为涉嫌逃税，遭到了美国政府的通缉。西班牙国家法庭二十三号裁定同意将他引渡到美国受审。麦克菲将面临着最高三十年的刑期。截止到美东时间六月二十三号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数三十七万七千八百四十七人，总确诊人数达到了一亿七千九百九十一万两千七百八十七人。死亡总数是三百八十九万七千三百九十一人。下面进入今天的话题：董京伟是不是潜逃到美国？现在是越来越诡异了。在中共辟谣之后，美国政府也辟谣了。事出反常必有妖啊！那么这个背后究竟是什么妖呢？我们呢是有几天没有说广东的疫情了？这并不是说我们不关注广东的疫情。因为董经纬这个消息呢是深水核弹，它所产生的冲击非常巨大，而且短时间内不会平息。过一会儿我们还会有关于董经纬的消息。现在是出了轨了，不过呢这个内容我们留到后面去谈。这里先说广东的疫情情况。中共官媒新华社报道说，早前在广州引发疫情的印度变种病毒，最近又在深圳和东莞引爆了疫情。中共疾控中心研究员冯子健表示，从广州疫情的病例情况看，印度变种病毒的传染性和传播力显著增强，特别是病毒潜伏期或者是传代间隔缩短，在短短十天就传了五六代，病毒的传播速度在加快。新京报引述专家的调查，广州本轮疫情是起源于当地的一家茶楼。根据警方公布的监控画面显示有一名妇女是在茶馆遇到了熟识的人，便走上前去打招呼，前后时间只有短短的一分二十秒，就被对方的病毒感染了。四天之后，已经感染了病毒，但是自己并没有发觉的这名女子，到另外一家茶楼去喝茶，期间去了一趟厕所，在她去厕所的过程当中，另一名女子跟在她的身后。两个人只有短短14秒的交集，并没有肢体接触，但是后者仍然被感染了。这是本轮疫情当中接触时间最短的一次传播案例。报道引述专家表示，印度变种病毒的传播力比其他病毒更快更强，潜伏期短，重症比例高，而且病情变化快，非常难以捉摸。专家是建议呢，面对来势汹汹的印度变种病毒，要做到三个加，哪三个加呢？流行病毒调查要加速，核酸检测频次要加量，防控的措施要加码。专家建议三个加，或许是有他的道理，但是加强防控措施也应该考虑到民生的问题。今天早上，一位大陆的网友呢向我爆料。中共为了过生日，把广州的一般人民拘禁了整整一个月了，没收入，没粮食吃，谁能救救我们呢？网友给我发来了几张网络截图，从文字内容来看，与当局宣传的差距非常大。一位网友昨天在微博中写道：“不知怎么表达，第一次对我引以为豪的广州感到如此失望。”微博中写到，芳村所谓的封控区没有病例， 5月28号到今天已经正好14加 7， 未见解封。”另一位网友表示：“已经被封控了第25天了，做过八次核酸，全员阴性。这几天广州零确诊，只有境外，只是因为陪跑的芳村片区6月17号发布内部解封之后，已封20天再加7天通告。”这七天，或者说六天，我们都不会进行核酸，所以没有数据。网友表示，高风险白鹤洞在日常核酸有确诊的话，在第七天之后才把数据给打出来，而这个数据其实是用来继续封控陪跑人们的手段。在发布内部解封这个通告的时候，被方村片区的民众骂到臭，骂到全部关评论，陪跑。这个是地方方言，大概指的就是那些没有疫情却仍然被像有疫情一样的那些被封禁的人们。网友特别提到，看到南海陪跑人民群众敢于反抗，是大快人心。这位网友提到的南海群众反抗呢，因为被封闭已经超过了两周，当局仍然不给解封，所以呢，在二十一号的晚上到二十二号的凌晨。南海多个社区的民众是纷纷要求解封，集体向当局抗议，尤其是西环桥底下的抗议最激烈，聚集了上千人。在黄旗小区的好几个路口都挤满了抗议的居民，当局出动了很多的警察，并且还抓走了几个人。但是抗议过后，有民众今天在推特上表示，终于解封了。这些抗议的消息，当局封锁得很严。就连住在南海区的民众也有很多人根本不知情。陈先生表示自己就住在南海，却不知道发生了民众抗议的事。有看到这个视频，朋友传来的，问了，说不知道是发生在哪里。广州南沙的李先生对大纪元表示，临近七一，当局对各方面的信息管控很严。他说，上个月在网上还看到一个视频。是幼儿园打疫苗打死人，家长在那里抗议，后来被封掉了，现在封的很厉害。说到疫苗呢，那我就再多说两句。网友向我爆料一张网络截图，上面显示中共呢是在国内吹嘘，说国产疫苗啊在国外很抢手，声称呢是黑市的价格炒得很高，阿联酋一针卖到二十五万元人民币。此外还说，在澳大利亚需要 4.8 万澳元，相当于是4 3三万一千五百多元人民币；在欧洲呢是需要 1.5 万欧元；在日本需要30万日元等等。然后说啊，科兴疫苗国内定价两针400元人民币，但是现在是免费打等等。不知道有几个大陆民众会相信这种鬼话？澳大利亚会炒作国产的疫苗吗？欧洲会炒作国产的疫苗吗？再说日本，都向台湾捐赠国外的疫苗了，怎么可能还有黑市交易中国大陆生产的疫苗呢？不知道这是哪个无脑的人编出来这么一个骗人的鬼话。还有国产疫苗的药效，有谁敢相信呢？《纽约时报》今天报道，蒙古、巴林和塞舌尔这三个国家。都曾经把希望寄托在容易获得的中国疫苗身上，但是现实是什么呢？他们不但没有摆脱中共病毒的笼罩，反而出现了感染激增的状况。牛津大学追踪了全球疫苗接种进度，大数据显示呢，塞舌尔、智利、巴林和蒙古，已经有百分之五十到百分之六十八的人口完成了接种，这个接种比例是超过了美国。但是截止到上周，这四个接种中国国产疫苗的国家都进入到了疫情最严重的前十名国家的行列。香港大学病毒学家金冬艳说：“如果疫苗足够好，我们就不应该看到这种模式。中共有责任解决这个问题。”我之前就说过，越接种中国国产的疫苗，疫情越严重。中共究竟提供的是疫苗呢？还是病毒呢？我们在今天真实中国画展部分呢，有一幅画就是关于中共疫苗的情况，大家可以注意一下。美国共和党参议员约翰·肯尼迪，他对福克斯表示，中共对自己生产的病毒疫苗感到自豪。事实上，它是一种非常劣质的疫苗。许多使用中国国产疫苗的国家都在大规模爆发冠状病毒。肯尼迪指出，中共本身就是个谎言，对疫苗和病毒都撒了谎。他的撒谎像呼吸一样。肯尼迪这个比喻很有意思，就是说中共的撒谎啊，像说真话一样的自然。我曾经说过，中共的邪恶呢，在于他撒谎，并不是单纯他的撒谎，而是他把事实和谎言给加在一起，让人们分辨不清哪个是真，哪个是假。就拿现在甚嚣尘上的这个董经纬事件来说，不管外界传闻多逼真，但是中共就是安排了一次董经纬主持座谈会，一下子把水给搅浑了。不过，对于中共的辟谣行为，很多人还是有免疫力的，不会相信中共这种辟谣，因为董经纬主持会议没有任何会议的影像资料，所以中共的这个辟谣反倒更让很多人相信。董京伟极有可能是潜逃到了美国，但是昨天又出了另外一个诡异的事儿。一名美国政府的官员出面表示，董京伟没有潜逃到美国。这名匿名官员对《间谍说》（Spy Talk） 表示，过去几周有关中共最高的情报官员逃到美国的广泛报道不准确。文章引述匿名美国官员表示：“董经伟潜逃的报道并不属实，但不能确认或否认他的确切位置，只是暗示董经伟仍然在中国。”我们刚说完，中共经常辟谣，很少有人相信，因为中共越辟谣，往往就越坐实传闻。所以网民都知道一句话：中共口中的谣言就是遥遥领先的预言。但是现在美国政府他的官员也匿名出来辟谣了，这是一个很有意思的事儿，一切都变得扑朔迷离了，一切都向雾里看花。那么我们怎么看待美国的这个辟谣呢？后面将会如何发展呢？美国政府官员匿名辟谣，让《间谍说》的记者杰夫·斯坦也感到纳闷，因为这个问题是一个极其敏感的。不管董经伟在不在美国，其实美国政府呢都可以不置可否，既不肯定也不否定，任由外界去猜测质疑。这在各国的政治上都是相当常见的。尤其是上一周，间谍说曾经就董经伟的这个传闻征求过美国国务院的评论，当时国务院没有回应，但是现在美国政府却主动出来辟谣，这个就有点奇怪了。所以，杰夫斯坦就追问那名官员：“这么做的原因是什么？”但得到的回答呢是：“这更像一个政策问题，应该去问白宫。”可是，杰夫斯坦问白宫国安委的发言人，国安委发言人却不回应他的这个询问。间谍说：“这个网站之前我就介绍过，这是由一些资深记者自发组织的一个联盟。这家网站呢？”他主要专注是报道一些情报界的消息，在华盛顿有一定的权威性。对这个做法同样感到震惊的尼古拉斯 ·F·D· 米亚斯，他认为呢，这名官员的做法很可能是拜登政府最高层协调的，安排他出面辟谣，希望给这件事儿画上句号。F·D· 米亚斯著有《中共间谍行动和战术》这本书。他曾经是五角大楼、国务院和中央情报局的中国问题专家。他表示，拜登政府出面澄清，恰恰确定了董经伟的事儿。这个游戏是设计好的。间谍说的文章引用了一些长期观察美中关系人士的观点，对拜登政府的这个反常做法表示怀疑。文章认为。拜登政府主动处理一个通常是高度保密的问题，可能有内外的两方面原因。外在的原因呢，当然就是与中共有关。曾在两党政府当中任职三十多年的罗伯特·曼宁表示，美中关系仍然在下滑。这位亚洲问题专家认为，拜登政府不想额外的去刺激中共，所以要剔除这个不必要的因素。那么内在的原因呢，与美国国内的党派有关，为的是要减少共和党的批评声音，因为共和党在追究中共病毒从武汉实验室泄露方面，正在发起大规模的追查行动，而追查病毒源头，又涉及到美国首席传染病专家弗西博士，弗西一直批评前总统川普对中共病毒的防疫措施。但是最近不断有媒体爆出，福西和武汉病毒研究所有着一些联系，备受人们的诟病。福西领导的过敏和传染病研究所通过英国专家达萨克的生物健康联盟，把几十万美元转到了武汉病毒所，支持他们搞病毒功能增益研究，而又有多种证据指向这个病毒研究所，怀疑病毒就是从那里泄露的。但是拜登却表示，相信福西。间谍说的文中引用一位观察人士表示，拜登政府这么做，主要就是避免共和党指责拜登政府隐藏一名掌握实验室病毒泄露或其他相关信息的潜逃者。我们从分析人士的这些分析来看，出于内外双重考量，拜登政府的确存在着这样的辟谣因素。试图是希望尽快平息人们对董经纬事件的关注度。有网友猜测，拜登政府匿名官员出面澄清谣言，这事儿听起来就十分不靠谱。既然是传言和谣言，又不是美国政府制造的，美国政府有必要出面澄清吗？看看福西也改变方向，说病毒不可能来源于实验室，估计什么事情发生了？呵呵。然后说呢？难道中共方面要用亨特的敏感照片交换董经纬？呵呵。网友说的“伏羲改变方向”呢，指的就是前天啊，就是二十一号，伏羲在《纽约时报》的采访当中再一次改口了。他曾经在五月份呢，推翻了自己最初的观点，表示不相信病毒起源于自然。但是前天他又推翻了五月份的这个观点，声称不认为病毒源自实验室。伏羲声称呢，对自己批评的那些人，其实是在批评科学。伏羲这个说法很可笑，他这句话如果换一个说法，就是我就是科学，科学就是我，你批评我就是批评科学。但是科学永远是对的吗？科学的发展就是在不断的质疑、批评当中向前推进的。照伏羲这个说法，那这个科学还可以发展吗？当然，咱们不去说伏羲的这句话，就说他的这个变化不断推翻自己，这个就是很值得怀疑的。正像网友猜测，背后是不是发生了什么事儿呢？一位网友直言：“拜登和中共私下做了交易。”这些都是网友的猜测和分析，是不是这样？大家自己分析判断。不过接下来呢，我们的确还可以关注一下美中之间的互动。下一周啊 ，G 2 0要在意大利举行外长会议了，美国国务卿布林肯和中共外长王毅都会去参加。这是董经纬事件传出以后，美中高层最近的一次会面。那么他们之间。会不会有什么互动呢？一位美国国务院的官员在今天对路透社表示说：“布林肯和王毅没有会晤计划。”不过，这名官员对《金融时报》在今天稍早的消息却不做任何评论。《金融时报》今天稍早引述三位知情人透露，美中双方正在商讨安排布林肯和王毅的会晤情况。华府智库德国马歇尔基金会。亚洲专家格莱伊也得到消息，布林肯与王毅会谈之后，可能会与习近平通电话，接着会有一位国务院的官员在今年夏天前往北京。金融时报和路透社也都报道，拜登政府告诉北京，希望在今年安排副国务卿温蒂希尔曼访华。我这里提醒大家一点注意，根据拜登的安排啊。情报部门将在最晚八月份要提交一份报告，说明对中共病毒来源的调查情况。而就在这个时间点的前后，拜登政府可能会安排谢尔曼访问北京，这个时间点是比较有意思的。此外，白宫呢也在考虑安排第二次拜登与习近平的通话，还内部讨论了布林肯与国安顾问苏利文在今年访华的问题。这个计划呢，是要为 G 2 0峰会期间和习近平会晤扫清障碍。我们从多方面的消息来看，拜登政府正在展开与北京沟通的各种渠道，积极启动下一阶段的对华政策。而拜登政府这一系列最新的政策，都是在董经纬事件被热炒之后传出的，而且看这个节奏，似乎还是加快了。这其中是不是有什么关联呢？我们还是强调一点：目前董经伟究竟在哪儿？被双方的这个辟谣给搅的，现在是扑朔迷离了。但是我可以提醒大家一件事儿，可以作为参考。二零一二年，重庆副市长、公安局局长王立军叛逃到成都美领馆，对这件事儿，美中双方的官方都没有做任何的正式回应。但是呢，民间和海外媒体对这件事儿报道的那是相当详细，各种所谓的小道消息满天飞。下周 G20 外长会议很快就要开始了，布林肯会不会和王毅会面呢？如果会面，有没有可能再次谈到董经委呢？董经委会不会成为第二个王立军呢？政治。很多时候是分为明暗两个部分的，明的是给人们看的，意在塑造一种透明；但暗的部分，往往是一个事件的核心部分，而这部分外界很难看到。不过呢，日后啊可能会以小道的消息方式传出来。有一位网友写道：“叛逃了高级人员，双方都不会承认。”解密往往都要很长时间，而且不会官方出面。就像于强生，从来没有官方的消息。就算董京伟真的叛逃了，美国官方也不会承认。所以假董京伟哪天出来走两步也不一定是真的。更何况这种辟谣的报道，我们再来关注一下《苹果日报》。一传媒在今天宣布了，明天。就是二十四号，将出版最后一份实体报纸，可能印刷一百万份。网站呢将在今天的午夜过后就停止更新。一传媒做出这个决定，主要就是考虑到员工的安全，因为港警官处在今天啊，以违反国安法作为理由逮捕了《苹果日报》的主笔李平。当局指控李平是串谋勾结外国。或境外势力危害国家安全。李平这是笔名，他的本名呢叫杨清奇。在过去五年当中，他以李平作为署名发表了近八百篇的评论。昨天他还撰写了一篇评论，叫“不要天快亮还尿床一跑”。文中表示，无论是在中国的文化大革命，还是德国的纳粹时期，都是人类文明史上的黑暗时期。但是黑暗总会过去。文中呢是呼吁包括传媒工作者在内的各界人物，都要经受起智慧良知的拷问，切莫天快亮了还尿一泡在床上一笑历史。中国有句话：“覆巢之下，岂有完卵。”黎志英被抓以后，中共港共当然不会放过《苹果日报》，也不会放过一传媒。今天，《一周刊》也宣布将要停刊了。社长黄立商在脸书发表了一份告别信，表示呢，编辑部相信大时代下已经到临终点前。黄立商自称是个爱哭的人，但是呢，在这个历史时刻，他没有眼泪。压抑着情绪，做好撤退。对于那些有心存希望的同事，他警告说：“别存幻想。”他说：“过去大家为《一周刊》努力过，享受过做新闻的自由，就无悔了。”接下来呢，我们继续为大家展示真实中国真画活动的作品。第一幅作品的名字叫《接种疫苗的人》。这幅画作啊，乍一看显得很乱。但是你仔细看，你就会发现这幅画相当有内涵。虽然看着是乱，但实际上它并不乱。那些黑线条勾勒出来的呢，是排队的人群。之所以显得乱，是因为排队的人太多，一眼望不到头。所有排队的人都是前去接种疫苗，可是人们都不知道啊，他们要去的地方其实是一个血盆大口。是一个大鳄鱼张开的嘴，这个大鳄鱼太大了，画面中只露出了它的头部和尾巴的一小部分。正因为这个鳄鱼太大，所以张开嘴之后，没有人能够看到它尖利的牙齿，没有人发现正在走进鳄鱼之口。不用我多说，我想大家也能想到，这个张开血盆大口的鳄鱼，指的应该就是中共。许多位网友呢向我反映，中共在不断的逼迫国内的民众打疫苗，不打疫苗就不让上班，不打疫苗就不让上学。中共是用各种手段在逼迫中国百姓必须接种疫苗，在搞一刀切。我前面说了，那些接种中共国产疫苗的那些国家呀，都出现了疫情激增的情况，人们不接种疫苗，什么事都没有。打了疫苗就出现病例激增，所以我们就不能不问：中共强迫人们接种，究竟是疫苗呢，还是病毒呢？所以说这幅画作看上去简单啊，实际上内涵很深。中共的邪恶不是正常思维能够容纳的。第二幅画作呢，仍然是来自大陆的那位朋友，名字呢是借用了中共央视评论的题目：任命可以。躺平不行。画面的上方是一把正在挥动的镰刀，很锋利，刀刃部分还有狼牙锯齿。镰刀的下面呢，是已经被割下的绿油油的韭菜。关于躺平这个话题，其实大家已经都不陌生了。压住年轻人的几座山，像什么高昂的房价呀，还有那个逼死人的医疗啊。再加上现在那个天价的彩礼呀、啊，等等等等，普通年轻人怎么努力也不可能斗得过资本。你越有梦想，你越会辛苦，到头来都是白忙一场。所以呢，网上就出现了一种声音：“老子不干了，要去躺平。谁爱奋斗谁奋斗，怎么努力也不能翻身的这个奋斗没有意义。”而且躺平之后还可以躲过资本大镰刀这个最有力的武器。一个人这么说，中共没有太在意；两个人这么说，北京也没有太当回事儿。但是躺平发展成了主义，喊声震天的时候，中南海有点着急了。如果都躺平了，镰刀割谁的韭菜啊？所以呢，央视及时出来为主子分忧了，高喊。吐槽归吐槽，苦恼归苦恼，认命可以，躺平却不行。对此啊，林权曾经写过一首诗，发表在大纪元的网站上。诗文呢是这么写的：“家奴当认命，己乃胖公仆，卖力有余价，躺平无益出。小民谅自己，官场俏呜呼，尔做缺德事。”我偏看你输。感谢这两位朋友的精彩画作，把中共残害中国人民这个真实给呈现了出来，也让人们呢都看到了中共的邪恶。我希望有更多的朋友啊都来参加我们这个“真实中国”征画活动，这是一个非常有意义的活动。大家在创作绘画的过程当中呢，既可以加深对中共协党的认识。同时也可以启发别人，帮助更多人看清中国的邪恶。所以，我希望大家都来参与。我们不是要求您有多高的绘画技巧，我们只希望呢您的作品能够反映出真实的中国。不论是看到的、听到的，还是您感受到的，都可以画下来，发送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com at。我们在节目当中会展示您的作品。然后会上传到优乐客网站，让这些作品呢发挥更大的清除邪恶的作用。我们以前所展示的每一幅作品已经都上传到了优乐客网站，没有看到的朋友呢可以到优乐客去观赏，并且为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候啊，请介绍一下您的这个画作内容，这样呢可以避免我们理解上产生歧义。如果是在别人作品的基础之上进行的创作，那么请一并说明原作出处和原作者的姓名，这样既是对原作的尊重，也可以避免我们出现侵犯版权的问题。还有一件事儿，我们的“为台湾加油”几气活动呢，还有一周的时间就结束了，就是到六月三十号。没有投稿的朋友啊，请抓紧时间，不要错过这个机会。我们希望您呢用简短优美的文字，向台湾遭受疫情的那些民众送上祝福，为一线的抗疫人员加油打气。字数要求就在一百字以内，题材不限。您的作品呢发送到我们的另外一个邮箱 newsinside 两个0 at gmail com。newsinside 这是新闻看点的英文名字，我们也会把您的作品呢都上传到优乐客网站。然后根据大家的点赞数量，我们选取前十篇作品，在节目当中我读给大家听。我们是希望大家都能够踊跃的来参加这两个活动。一场肆虐全球的大瘟疫，夺走了几百万人的生命。从多方的证据来看，中外都有顶尖的科学家对公众撒谎，这才导致病毒大流行。这些人出于自身利益。欺骗世界，其实这样做呢，已经是丧失了最起码的医德。在今天的文化看点，我们来聊聊古人的医学伦理：无德不足以为医。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们会员网站的网址呢是 http： 冒号双斜线 m 阳 y com， 还有一个是 http： 冒号双斜线 you lucky 点 b i z。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且啊，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人都能够看到、听到我们。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。